0: Ma non sembri malata, io sono Anni E io sono Nikita E oggi siamo qui di nuovo con Mattia Abate, benvenuto Mattia Bravo, Ciao a tutti E abbiamo con noi anche un ospite molto speciale, Federico Ciao
1: a tutti,
2: buonasera Grazie dell'invito, buonasera a tutti.
0: Vorresti presentarti a chi sta ascoltando magari, così capiscono meglio chi sei, da dove vieni, perché sei qua in puntata?
2: (ride) Allora, Federico Piemontese, eh, sono un educatore professionale e in questo momento mi trovo a Milano con Mattia per svolgere il ruolo di assistente. Quindi educatore e assistente alla persona con disabilità, diciamo così, quindi sto facendo l'assistente, che è una parte... Dei miei compiti generalmente professionali. <ride> e que, que, questo è più o meno, <ride> poi mille altre cose, però di, di natura educatore professionale.
3: <ride> Federico, domanda: cosa ti ha spinto a fare educatore professionale?
2: Mi ha spinto a fare l'educatore professionale perché è funzionato un po' come per altre passioni che hanno le persone, chi vuole fare il modello, l'astronauta e quant'altro. Io quasi subito ho capito che l'indirizzo erano le persone. Mi emozionavo per cose che avevano a che fare con la relazione umana, stare con gli altri, Drammi ehm, cosmici che mi coinvolgevano quando ero bambino, attivismi interiori. A un certo punto è stata l'unica via. Eh, ho provato più volte a fare altro, mm. ho provato a fare robe più tecniche, mm. più dirizzate verso l'arte piuttosto che eh, altre cose, ma poi è tornata forte l'istanza di lavorare con le persone. Cioè a un certo punto ho dovuto coniugare porto a casa il pane facendo quello che è una vocazione, via, mettiamola così, anche se il termine vocazione non mi piace, però per rendere l'idea sentivo una chiamata via alla relazione umana
3: bello 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 no. mi piace mi piace Grazie. e, ma, e per, perché magari qualcuno vuole intraprendere questo percorso cosa, cosa bisogna fare per diventare educatore per, sì. per, che percorso bisogna intraprendere diciamo così in perdonami per l'italiano ma
2: no no no, no, no. assolutamente è una buonissima domanda eh, specifico in italia perché c'è anche una parte eh, yeah. Internazionale no? tra di noi in Italia funziona così è un triennio eh, che si divide in due in questo momento sul territorio nazionale poi da regione a regione eh, si può scegliere di diventare educatore socio-culturale piuttosto che educatore sociosanitario. Eh, questa divisione avviene perché grossomodo 12 anni fa ormai le facoltà hanno deciso di dividere due percorsi tutto quello che è pedagogia diciamo così il grande tema dei pedagogisti che in passato era di dedicato alle facoltà di lettere e filosofia, quindi si poteva fare l'educatore con una facoltà umanistica, di trasformarlo in prima battuta in un corso per pedagogisti, quindi educatori socioculturali e poi 12 anni fa in un percorso di educatore sociosanitario. E quindi c'è un triennio più il biennio di mh, magistrale, ma cambia da regione a regione, per cui ci sono proposte formative biennali in diversi Atenei che però non sono omologate su tutta Italia, io ti sto parlando della realtà torinese, il biennio non è mai stato niente di così entusiasmante perché si tratta di progettazione del welfare, insomma senza nulla di pratico, perché l'istanza naturale di fare questa riforma si è persa nel tempo ma era di rendere un, rendere più pratico un aspetto che è stato per molti anni filosofico no? per cui di dare strumenti scientifici e di progettazione di analisi a quello che è l'intervento relazionale no? quindi andare anche a monitorare che cosa vuol dire stare con una persona nel suo percorso di vita, mentre prima era molto legato a quasi una frustrazione del non essere filosofi to court, piuttosto che psicologi, invece a un certo punto si è creato un profilo professionale, questo è un po' quello che succede in Italia, quindi triennio a seconda delle regioni, test di ingresso e poi o educatore socioculturale o educatore sociosanitario, in alcune regioni si sovrappongono, non esiste la differenza, ma a Torino è nettamente separato, uno è un'interfacoltà, l'altro è una facoltà umanistica.
3: Ecco, non lo sapevo ecco, di questa divisione per esempio, e non lo sapevo.
2: Qui a, Milano, qui a Milano è un po' più nebulosa la, la, la divisione, nel senso che c'è il profilo dell'educatore ma non è completamente professionale, non è completamente sociosanitario e non sei l'unica a non saperlo ma come molti perché comunque la nostra professione è considerata ancora nebulosa, molti non sanno neanche che cosa fa un educatore, nonostante siano ormai passati 5.000 anni da quando si parla di educatori. Ehm, il problema è sempre un po' quello, no? che cosa vado a fare, che cosa, che cosa monitoro e poi c'è, c'è un grande tema che è l'ibridazione. No? Come vi dicevo prima, alcuni sognavano di fare gli psicologi e non l'hanno fatto, altri dottori e non l'hanno fatto, altri... Sono poi alla fine pochi, ma non perché io mi reputi, sì, mi reputo tra quei pochi che hanno eh, il desiderio di fare una roba che è a sé stante e quindi c'era il bisogno di questa struttura qui, no? Eh, perché l'educatore fa delle cose specifiche e particolari, tra virgolette, che sono di un campo solo suo.
3: Eh, allora chiariamo una volta per tutte perché a me interessa tanto sinceramente e secondo me anche tante persone potrebbe interessare cosa fa l'educatore?
2: ma l'educatore professionale sostanzialmente sta in relazione con te nel momento in cui ti trovi nel tuo arco di vita per cui impara a ehm, stare in rapporto con te o con le persone perché può essere fatto in struttura piuttosto che in un contesto privato come sono in questo momento piuttosto che in un centro cioè al di là del luogo in cui eh, esercita raccoglie un'istanza che diciamo così è un bisogno per cui la prima cosa che deve saper fare è dopo un po di tempo di osservazione l'osservazione direi che è la prima cosa fa una mappatura dei bisogni più o meno percepiti più o meno esplicitati e poi prova ad agire su quei bisogni mettendoli in pratica che possono essere possono variare da cose molto pratiche che vanno dal sostituirsi tra virgolette e sostenere su un'autonomia di base che potrebbe essere fare la spesa a preparare il tè per qualcuno a aiutarlo nelle pratiche di vita quotidiana piuttosto che affrontare tutto il tema dei conflitti insomma diciamo che impara a stare con una persona e a declinare questo stare con la persona in un aspetto molto molto concreto, insomma facendo un matching tra i bisogni che la persona manifesta, i bisogni che percepisci come tecnico e come renderli poi, poi pratici. Tutto questo correlato da una serie di dati che poi vanno presi in base, vengono presi in base a quello che avviene, ai range di tempo in cui avviene un cambiamento. Ecco, forse una buona definizione è... Ehm, siamo un po' operatori del cambiamento, se vogliamo vederla così, no? di un cambiamento qualunque esso sia e sostanzialmente tutto quello che vi sto dicendo è che cosa fa un educatore e fa un progetto educativo che poi... <ride> è quel grande cappello, quel grande ombrello che dà il titolo a tutta la progettazione pay nelle scuole, a tutta la progettazione educativa negli ambiti quotidiani e bla 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 bla. Questo un po' è, diciamo che cerca di strutturare questi aspetti. Non so eh, se insomma, ti ho Insomma,
3: fa tantissimo. Se... Come? Allora io c'è cioè che la figura dell'educatore comunque fa tantissimo, nel senso io ho avuto mh, per insomma, diciamo, fatti personali, diciamo così, anni fa, a che fare con sono stata affiancata più che altro da degli educatori e degli psicologi. E sono Aha. due figure che entrambi mi sono servite tanto però ho notato C'è. ecco che purtroppo la figura dell'educatore ancora non è ehm, non è troppo conosciuta non se ne parla tanto
2: e non se ne parla tanto perché secondo me noi arriviamo da questa cultura che è frutto credo in italia di poter dire della tradizione lacaniana cioè di tutta quella che è la la, la psicologia del profondo, sì. no? per cui c'è stata questa grande tendenza di fare un lavoro ehm, di sublimazione no? dei vissuti, per cui mh, grandi batterie di tecnici della parola che poi sono stati declinati in vari modi, non solo con la schese log freudiana, ma del, ok, sto con la persona, ti faccio un esempio, vi faccio un esempio che ha problemi di dipendenze, ma comunque con lui ci parlo, per andare a snocciolare qual è la storia che ci sta dietro, quindi tutto un discorso di visite, che però è, è un lavoro importantissimo, tu dicevi, mi sono serviti, ma è un lavoro che fa qualcuno che si chiama psicologo. E noi molte volte... Eh, come educatore, non so come dirti per farti un esempio metaforico, abbiamo le chiavi di quelle porte lì, no? perché vivendo con una persona ti trovi davanti a queste porte che sono le porte del profondo, ma nel 99% dei casi se fai un buon lavoro bah, non le apri nemmeno, Cioè stiamo proprio sull'ok, chi ce ne frega del sapere che tu fumi tante sigarette perché hai avuto un trauma, noi cerchiamo di capire come ridurle. Che cosa vuol dire? Svegliarsi prima, prendere un caffè in meno, monitoriamo, segniamo quante volte hai voglia di fumare le sigarette, ti aiuto a contarle, impariamo a gestire i soldi se il problema fumo è legato alle sigarette, quando ti capita di fumare di più, cioè c'è una roba declinata nel quotidiano, no? che molto spesso se però è un buon lavoro fatto bene e questo è stato un oggetto della riforma, viene poi concertato e sincronicizzato con il lavoro di uno psicologo, diciamo che noi facciamo il braccio pratico di tutta tutta quella parte lì, molte volte ci intercambiamo ma bisogna averlo sempre chiaro, cioè non è un nostro nostro viaggiare in quella cosa lì, anzi quando ci viene viene proposto perché poi nella dinamica relazionale viene proposto eh, in maniera più o meno implicita un vissuto, se vogliamo chiamarlo così, il nostro compito è portarlo a parola, a voce e dire ok, questa non è una roba nostra, oppure no, ma anche un semplice non ci interessa, ok, non stiamo parlando di questo, noi rimaniamo su un dato concreto, no? E, e questo è un po' il grande oscillare tra queste due parti. Quello che dice è fondamentale, io poi nel mio percorso di vita e di lavoro sono diventato negli anni anche arte terapeuta, quindi mi occupo di terapia più del profondo, utilizzando il medium arte, è una cosa che a me è capitata è che quando mi sono iscritto alla formazione mi sono detto imparerò ad essere un educatore che sa usare anche i colori nel momento in cui mi sono affacciato al mondo del lavoro la risposta è stata è un altro lavoro cioè non era un di più era una, ho imparato un'altra roba no e, e, e questa secondo me è, 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 è proprio il binocolo che bisogna avere perché alla fine si guarda con un cannocchiale si diventa un binocolo devo averlo in mente c'è cioè, c'è questa roba qui, ed è bello quello che dici, però serve, serve tutto in un percorso, serve tutto, non è uno screditare una
1: scusa. No, ma è una, una figura, figura più importante con giocatore, perché vabbè, io a livello domiciliare non l'ho mai avuto, però a livello scolastico, sì, che per esempio a scuola mi ricordo sostanzialmente è una figura importante che per, per la relazionare con i compagni di classe, perché ovviamente insegnanti di sostegno viene visto come un insegnante per cui ho un rapporto diverso anche cioè, con il resto della classe mi ricordo che anche i miei compagni cioè, erano contenti cioè mi mio educato piuttosto che i miei insegnanti di sostegno perché sentivano anche, perché sentivano di più compresi, forse perché l'educatore per è più bravo nelle questioni che alle relazioni, cosa che a volte magari gli insegnanti di sostegno hanno sempre le competenze perché poi non è che sono sempre professionali, gli cioè, insegnanti di sostegno a volte vengono magari a fare sostegno, se vuole sostenere il segnale di non avrebbe le sue intenzioni di farlo qui, non è che quella, non è anche la volontà, ci bisogna mettere anche le persone che hanno voglia di fare un'idea di lavoro o chi in quel momento non sa dove piazzare, perché sono a rischio poi di, di creare delle, cioè delle figure che poi sono d'aiuto. A che anzi possono essere anche, come dire, un, un stare una volta per la persona. Mm, provo a citarti, di Miss dico, cavolate,
2: sì, 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 questa roba del rimuovere gli ostacoli è una buonissima descrizione di che cosa facciamo. Andiamo a rimuovere degli ostacoli, se parliamo del contesto culturale, scolastico, cerchiamo di abbassare quelle che possono essere le barriere, no? sì, sì, che possono sì. andare da, a vari livelli.
0: Esatto, poi è bello sentire anche la tua prospettiva ovviamente Mattia perché hai avuto educatori in passato io volevo sentire da Federico eh, quali magari pregiudizi o stereotipi che hai dovuto affrontare tu nel tuo stesso percorso da educatore
2: e i pregiudizi più... il più classico che però non ha a che fare con il lavoro rispetto alle varie utenze, è quello sessista, nel senso che noi educatori maschietti viviamo un pregiudizio opposto, nel senso che è un territorio prevalentemente culturalmente femminile quindi se lo fai da maschietto sei ovviamente il maschio rainbow piuttosto che hai qualcosa di non risolto piuttosto che come mai invece di guidare la macchina tu hai voglia di stare al nido con i bambini quindi c'è questa roba qui che è il primo aspetto che apparentemente più è positivo cioè più, più leggero ma fa tanti danni nel senso che io entro abbastanza sì. in tutti i contesti a gamba tesa ma Uno dei temi più spinosi nel mio lavoro è proprio il nido, il lavoro con i piccoli, perché ancora nella nostra cultura il maschio. Poi se ci sono mica io sono tatuato, ho il mallet e bla bla bla, no? Quindi fa anche la persona il maschio che, eh, sì, dico proprio la parola maschio perché rende, no? Come stereotipo che gestisce il bambino fa ancora effetto. Quello più oscuro e più nero porta dietro che è la seconda fascia di questa parte più il fatto che comunque come maschietti siamo tendenzialmente più attivi nella nostra cultura anche da un punto di vista eh, sessuale per cui portiamo una componente nella relazione che è letta molto spesso come abuso, cioè cosa ci fai questo barbone, con i bambini, con le persone che hanno bisogno, no? gli uomini nel nostro lavoro portano quello e portano lo stesso il terzo che mi viene in mente poi ce ne sono mille altri ma secondo me sono tre grandi colonne che tutto questo viene continuamente rafforzato cioè il tema, il grande tema del materno, se vogliamo dire così, del maternaggio e del femminile viene comunque promosso anche nella nostra cultura, anche politica poi però quando ci sono situazioni difficili e per difficili intendo dove ci sono agiti fisici molte volte ci capita di avere a che fare con utenti con persone che hanno un'aggressività manifesta sia etero che autodiretta noi maschietti siamo eh, i pirati adatti per salvare la casa gli oggetti le altre persone no? e quindi c'è un po' questa roba qui che diventa poi un sessismo all'opposto perché non sta scritto da nessuna parte che una donna non sia capace di gestire eh, la piramide dell'aggressività e quindi di non arrivare all'agito perché altrimenti diventa un dire allora se c'è il maschio se il paziente mena mena anche il maschio No, qui non si tratta di menare nessuno la forza è una componente <ride> ma è un grande stereotipo queste sono le tre, grandi, le tre grandi categorie poi ognuno di noi ne porta una diversa in base a chi è io per come mi presento per quello che ho scelto di fare nella vita per formare porto il grande tema anche della stranezza no? che è fatta come vi dicevo di tatuaggi, orecchini e quant'altro che però anche qui è strumentale a me capita di essere scelto elettivamente per lavorare con adolescenti difficili in quartiere proprio perché passa l'idea che hai gli orecchini anche tu allora li agganci più facilmente quando in realtà questa cosa non avviene non avviene perché ci sono persone meno evidenti di me che sono dei buoni educatori di strada, mentre io, tra virgolette, mi è capitato di sentirmi forte, percepirmi forte in contesti dove c'è un completo di diamet- una, diametralmente opposto, cioè in casa di riposo, non so se ho reso l'idea, no, cioè, è molto legato all'immagine, con tante sfumature diverse e anche ultimo, ma non da meno, il fatto che sia un territorio di stranezze, fricchettonerie varie, cioè io come persona sono freak se vogliamo dire così, ma un educatore non ha come esame istituzioni di fricchettoneria, cioè ci sono persone che non hanno bisogno di essere fricchettone, cioè non non è una componente necessaria, anche lì non so se ho risposto, questi sono i grandi temi.
0: Sì, no, no, hai più che risposto. Infatti, immaginavo che hai dovuto affrontare tanti pregiudizi, tanti stereotipi. E, e mentre tu parlavi, io pensavo no? che non solo tu devi affrontare questi pregiudizi, magari nella società, ma c'è anche chi ha bisogno dell'educatore che affronta lo stesso dei pregiudizi? Mattia, tu hai esperienza con questo?
1: Ma allora, in realtà, direttamente perché io non ero percepito dei pregiudizi quando facevo, dicevo così, però a per parte del professore a volte sì, perché l'educatore, quindi era visto come quasi uno studente, ma in realtà non era uno studente, l'educatore che è una figura verso adulta esattamente come gli insegnanti si può nello stesso modo poi è, ovvio che è più capace di entrare in relazione per gli aspetti che dicevamo prima, però si sì, diceva parte... per gli insegnanti sia educatori, che gli insegnanti su stage, sono venivano sempre visti come le persone piazzate lì perché non avevano le competenze, invece non è assolutamente così, però questo è difficile da far capire, sì. perché per esempio anche fatto adesso che Federico è il mio assistente è la figura che io non avevo ancora avuto perché normalmente gli assistenti si occupano magari di sistemare la casa di alcuni però poi non hanno delle competenze a livello relazionale perché proprio non, non, non hanno come gli è fatto degli studi magari le cose su, su questo aspetto infatti secondo me dovrebbero anche le assistenze esserci più figure che che sia di alcuni ma anche poi di entrare in relazione anche con cui confrontarsi su alcuni argomenti e alcuni aspetti che con tutto rispetto senza voler essere artista, ma ecco l'assistente che vuole avere. Io un paese sudamericano che non ha mai avuto a che fare di con i disabili, poveri più meno semplicemente per me un fatto culturale.
2: E di nuovo, una cosa fondamentale che dici che hai detto: nel senso che ehm, non è la questione, secondo me, di volere per forza un educatore, di voler per forza essere un assistente o uno psicologo, no? alla fine bisogna anche dire che il nostro lavoro è fatto di grandi competenze umane tenute a mente quindi non è così difficile diventare un educatore no? per tornare alla prima risposta di apertura è semplice, fai il percorso di studi ma poi non è così complicato il problema che secondo me viene fuori da quello che dici Mattia un po' dalle vostre domande è secondo me ehm, riuscire a dare una restituzione della complessità, no? nel senso che è inevitabile, secondo me, quando io mi relaziono con una persona o con una gente vivente, se vogliamo fare un discorso più plenario di biofilia, no? che io abbia, venga coinvolto dalla vita, dal vissuto, dalle situazioni di quella persona. E questo fa sì che l'assistente, la donna delle pulizie, ehm, il dottore, cioè tutti possano essere definiti educatori, perché nel momento in cui tocco, agisco, vivo, ho a che fare con qualcosa che è educativo, no? E questo apre il grande tema del perché l'assistente sì, perché l'educatore no. E perché l'educatore no e come mai fai l'assistente, perché, perché per me sono, sono gli elementi di un'unica colonna, di un unico elenco, no? la differenza la fa di nuovo uno strumento tecnico che questo si impara con l'esperienza e con lo studio che è quando mi attivo, cioè io posso anche vedere un'istanza educativa ma l'educatore a un certo punto si dice sono qui per fare le pulizie, tengo spento cioè la, la competenza professionale è Tenere spento e acceso quel coinvolgimento finché la persona non se lo fa uscire dalla bocca, cioè io non rispondo a un bisogno se, ris- se il bisogno non è esplicito, no? Mentre nella tradizione psicologica che dicevamo prima. Molte volte il terapeuta si sì, fa un grandissimo lavoro di silenzio anche lungo 700 sedute, ma a un certo punto un rimando te lo dà perché è il suo lavoro. Noi rimandi ne diamo se ci vengono, cioè noi lavoriamo sulla, sul nascere della domanda più esplicita possibile. E quindi sì, anche l'assistente ha a che fare con questo e apre un altro grande tema che è di nuovo collegato agli stereotipi. La riforma di cui parlavamo all'inizio ha portato tanti vantaggi ma anche tanti svantaggi, cioè quelli che io chiamo i novelli, a un certo punto quando hanno visto la scritta scienze dell'educazione ed è un fenomeno diffusissimo hanno iniziato a dire beh Mm. allora le notti no e allora il pannolone non lo cambio e allora lavare i denti non è compito mio deve venire l'altro e allora io il pulmino non lo guido e però allora la risposta è forse dovevi fare un'altra roba perché sono tutte parti dello stesso gioco perché mentre io lavo i denti a qualcuno sono in relazione con quel qualcuno per cui non c'è sei titolato e perché fai l'assistente o fai l'assistente perché ade- c'è questa roba qui no? io ho fior, fior di colleghi che generano problemi nelle strutture perché loro cucinare non cucinano però è una decisione educativa della struttura che l'operatore faccia da mangiare perché comunque nel ruolo paterno o materno che andiamo a costituire c'è cioè una mamma e un papà vicari che fanno anche da mangiare perché altrimenti diventa una mensa cioè basta decidere che cosa guardi no? e secondo me va guardato tutto per cui una differenza di quello che faccio con, con te se mi posso permettere sì, sì, la mattina, certo. non, non la vedo vedo la differenza del coinvolgimento che decidiamo, che decidiamo insieme che porti tu cioè si sta sull'istanza di chi sì sì no sono d'accordo che... e mai, mai una volta mi è passato per la testa di dire ah sì no eh, polverare togliere il cuscino non è educativo cioè poi veramente sono un vichingo io ma credo che sia una competenza professionale ecco chi dice questo no
1: è... se lo pensano a me come dicevi tu e ci vi ho dato quest'idea certo cioè certo. Perché... Certo. 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 se tu vuoi aiutare a personalizzare certo. devi aiutare su tutte le mie risultati su quello bene. Certo. Le cose quelle che fanno più piacere, quelle, eh, quelle che finiscono a volte più sporche, più difficili sono quelle che poi già noi abbiamo. Certo, per sporcare le mani eh, bro, eh, diventa un po' complicato. Sì certo, certo, certo Qu- questo un po' è
3: <ride> Federico, io ehm, allora abbiamo toccato tanti argomenti importanti che secondo me, propongo così ehm, sono da ritrattare in un'altra puntata, molto più approfonditi perché sono molto interessanti e, e secondo me questa puntata non basta assolutamente ma neanche, penso, ah, neanche se ci stiamo mezz'ora a parlare penso,
1: solo... penso
3: secondo me sono da trattare singolarmente e più approfonditi perché ehm, mm. sono Cose ecco molto interessanti che pochi ne parlano, e mh, purtroppo e volevo chiederti prima che mi perdo, <ride> e, ma mh, perché come sei finito a fare, come sei finito a casa di Mattia,
2: ok? Allora <ride> beh, dovrei risponderti come finisco nelle case di tutti, <ride> o nelle situazioni, allora ecco, mm. il piano oggettivo è questo. Co- prima del Covid mh, lavoravo in una realtà privata in maniera molto serrata, mh, una persona adulta che tornava da una struttura per un weekend lungo, che tradotto poi vuol dire quasi mezza settimana, a casa. C'erano le situazioni che vi dicevo prima, serviva l'uomo brutto e cattivo perché c'era una dimensione di disabitudine eh, alla non aggressività, c'erano persone che riaccoglievano in pericolo di vita e quindi serviva... Il brutto è cattivo perché mentre parlavo degli stereotipi prima è anche vero però che bisogna considerare che chi sei è un agito educativo, quindi ci sono situazioni in cui anche essere alti due metri come me, un po' alla One Piece, può aiutare in certi tipi di eh, dissuasione. <ride> ho lavorato in maniera molto serrata, ho un contratto stabile, la mia, la mia storia è fatta di contratti stabili, eh, arriva il Covid, questo fenomeno di vai e vieni dalla struttura si interrompe perché in struttura si ammalano tutti, parliamo di una settantina di ospiti, e quindi non possiamo rientrare. E magicamente io non posso più tornare a casa mi devo fermare in un lavoro che diventa h24 non più vai e vieni quando questa persona era a casa ma stai con lui sempre perché togliersi voleva dire mettere in pericolo tutti o trovare qualcuno disposto a resistere in questa situazione così complessa per cui mi faccio diciamo così un primo anno di, eh, di questo tipo di lavoro quando si aprono le porte della struttura perché ci sono i primi negativi insomma le, l, il focolaio si spegne si ammala tutta la famiglia cioè la famiglia dove io ero ospite con me è free io non ho fatto il covid se non in maniera invisibile magari l'ho fatto dieci volte non lo so e quindi mi ritrovo a essere di nuovo lì perché la persona non può tornare passa di nuovo diverso tempo perché comunque per rientrare in struttura con quello che era successo Poi il luogo geografico in cui era era stato particolarmente martoriato, quindi c'è stato un momento molto lungo. Un altro mh, azzarderei di nuovo un anno, ma diciamo sei mesi. Quando si è ripreso l'equilibrio del rientro in struttura e del rientro a casa, ho deciso di fermarmi un momento, perché nel frattempo se n'era andata la fidanzata, il cane, ho dovuto lasciare, cioè tutte le cose che hanno a che fare con la mia vita. E ho detto: Mi fermo un attimo a, a rimettere insieme i pezzi e faccio altro, faccio il giardiniere per un anno. E a un certo punto. Oh, questa però un po' una mia caratteristica, un sacco di contatti eh, in generale, a un certo punto dico, boh, proviamo un po' a tornare sul pezzo, per vedere se riesco a mettere insieme i pezzi e uno dei pezzi, degli annunci, delle risposte, dei contatti era eh, un'assistenza su Milano che era era Mattia arrivo qui però arrivo a Mattia, la rete che ha a che fare con Mattia per via di una formazione che ho fatto al Mi Guarda sulle complicanze respiratorie un po' di tempo fa e quindi mi capitava già prima di fare delle sostituzioni ad assistenti che magari prendevano giorni piuttosto che pause o quant'altro e quindi arrivo qui però il tema è a un certo punto sono tornato nel mio eh, nonostante avessi provato a fare fare altro ed è di nuovo collegato però al tema dell'assistenza cioè il ripiego era mi è piaciuto un sacco fare il giardiniere penso che tornerò prima o poi anche a fare completamente il giardiniere però l'assistente non è un ripiego dell'educatore per me è un tornare a fare l'educatore il ripiego tra virgolette era provare a fare il cameriere non è stato il cameriere, ma è stato il giardiniere. Non so se, se per anche dare il cappello generale. Quindi sono finito, sono finito qua eh sì. <ride> ero già a vai e vieni da Milano perché comunque Milano a livello di assistenza è forte insomma per il via della popolazione, del Niguarda. Insomma, sì, sì, sì. e quindi mi capitava spesso di venire di venire a Milano. Questo è un po' il quadro, e poi ci siamo incontrati e abbiamo provato. <ride> ci ho risposto, spero di sì. <ride>
3: sì, sì, direi assolutamente di sì. E... e ora Mattia chiedo a te il tuo punto di vista, mm. che, che differenze? No, prima hai toccato un po' un attimo il discorso, della differenza che hai notato tra mm. Federico, che ha una formazione come educatore, e altri assistenti che ha avuto che invece non ce l'hanno. Ma che differenze hai notato esattamente?
1: Beh, principalmente a livello delle relazioni anche. Eh, gli argomenti li cui parlare perché erano tre assistenti che volevano sapere della mia vita ma non per, come dire perché volevano per aiutare anche se non si volevano fargli affari invece. Però voler sapere è morboso, non è, per dire voglio conoscere meglio la tua vita per capire come posso aiutarti. Ecco, questo sicuramente non c'era da parte degli assistenti diciamo, tradizionali. E poi non si rendevano conto che l'affidabilità era importante per la mia autonomia, perché il fatto che se l'assistente arriva in ritardo un'ora al mattino, poi sono io che perdo un'ora nella mia vita, ecco gli assistenti non anche. magari quelli più sensibili un po' ce l'hanno, ma non mi questi non hanno questi 10 per loro arrivare in ritardo, fare una cosa non esattamente come del mio padre, non succede niente, tanto lui non è che cosa da fare, invece io da fare, devo lavorare, la mia vita, questo è un'attenzione che è la parte di Federico, cioè mette da parte degli assistenti che ho avuto, cioè quelli diciamo, no, che ho avuto fino a questi anni, c'era di meno, ho avuto comunque anche degli assistenti che per carità facevano la serietà al lavoro, avevano capito che era una cosa che lavora, ecco, beh, bisogna fare attenzione, no? perché magari un movimento sbagliato può farmi male, quello sì, però c'era meno attenzione a me come persona, ecco, magari c'erano più gli aspetti legati all'accudimento fisico così, e anche a gestire la casa bene, ma poi sono personale che la meno attenzione e meno rispetto anche secondo me della mia persona secondo il mio valore insomma
0: magari qualcuno che ascolta non ha mai avuto un educa- educatore e sanno che serve avresti qualche consiglio per quella persona non so se ce l'avresti o no stai chiedendo
2: a me o a a Mattia. Ad
0: entrambi perché vorrei sentire sia la tua prospettiva da educatore, cosa f- vorresti spiegare a quella persona, e sia dalla prospettiva di Mattia.
1: Ma non proprio
2: di Io suggerirei di eh, togliersi la paura e quindi come prima cosa di farsi un giro ai servizi sociali della propria zona, il che vuol dire andare a fare un colloquio con quelli che possono piacerci o non piacerci ma che sono deputati a fare una valutazione dei bisogni e quindi andare a raccontare un pezzo del bisogno tu partivi dal qualcuno ne ha bisogno quindi diciamo così il negozio eh, restano e ripeto con aspetti molto positivi ma anche molto negativi i servizi sociali perché comunque c'è una componente anche politica che bisogna tenere in considerazione che il nostro Stato riconosce il ruolo dell'educatore e io posso andarlo a chiedere lì quindi di andare a fare un giro di capire qual è il piano di zona della propria eh, collocazione geografica di capire qual è il piano dei servizi e dei LEA della zona che tradotto vuol dire che cosa pensa la mia municipalità della nostra zona cioè io vivo in un quartiere difficile di Milano vado a municipio 8 e chiedo innanzitutto che cosa c'è poi il perché lo posso raccontare o no in base a che cosa mi viene chiesto salve sono qui perché ho dei problemi di dipendenza salve sono qui perché mio figlio è una persona con autismo e poi una domanda successiva però la prima Cosa è andare a vedere la carta dei servizi, ed è una cosa che le persone non sanno fare perché non gli viene raccontato, si può accedere tranquillamente con una telefonata ai servizi sociali e chiedere qual è la previsione dei servizi sul territorio. L'altra è, di... scusami Mattia,
1: vai. no cosa che me avrebbe da dire è che quando viene detto, cioè quando è determinata, viene consigliato una figura educatore oppure o un psicologo, un psichiatra che bisognerebbe come dire, fidarsi e accettare delle figure che ti possono aiutare, perché non bisogna sempre pensare che ricevere l'aiuto, vuol dire che io sono debole, che, che la mia vita è un fallimento, ma no? poi anche vuoi dire che la mia vita magari sta andando in una direzione sbagliata, ma qualcuno mi può aiutare a diventare nella giusta direzione, quindi secondo me non bisogna vergognarsi di dire, ah, un educatore o un psicologo, insomma, va di dirlo no? tranquillamente, perché sono tutte figure che permettono di migliorare la propria vita, però allo stesso tempo magari non averne bisogno, cioè, poi in certi momenti affidarsi a dei servizi che possano indicarti, come può essere meglio, poi, per il suo funzionare tempo funzionale, proprio dopo i servizi sociali, come diceva Federico, dovendo seguire con gli anni di persone a rischio, poiché magari non riescano a stare dietro a tutto, però sostanzialmente è importante che se le figure vengono consigliate bisogna affidarsi ecco, agli esperti che dicono possono comunque aiutare, questo mi viene da dire, mentre stavo parlando Federico di questo aspetto.
2: È vero, è vero, è sec- la seconda parte secondo me di quello che assolutamente si completa, e secondo me è proprio un vademecum, i primi sono i servizi sociali, la seconda parte è l'associazionismo, cioè rivolgersi alle associazioni. Che ci sono sul territorio, la terza sì, è anche la via privata che potrebbe essere la nostra, quindi capire chi c'è sul territorio, noi non abbiamo un albo come educatori, tutto questo però hai detto una cosa fondamentale, deve essere mosso dalla grande chiarezza di non avere paura, eh, mi viene da dire della cura, perché noi educatori o gli assistenti o quel che l'è, siamo un pezzo della terapia, è come quando ho mal di denti e prendo qualcosa l'educatore si prende per un momento... Si si può mi... essere più o meno lungo. Sì,
1: perché voglio dire, se noi andiamo da dentista non ci vergogniamo di dirlo. Incendiamo? Siccome abbiamo l'educatore, allora non si deve dire, cioè, è un vale, vale, problema. Vale. Quindi, sì, è vero, bisogna che non vergognarsi e chiedere di avere bisogno di aiuto, perché esatto. Nessuno è perfetto, nessuno. Boh, nella sua vita potrebbe avere sempre dei momenti che va tutto bene, ci sono sempre dei momenti difficili e quei momenti può anche essere utile. La qualcuno. perfetto
0: ecco avete risposto benissimo e vi ringrazio ah, perché ah. penso che possa essere veramente utile a tante persone e, e vi ringrazio di nuovo per essere stati in puntata oggi perché come ha detto anche Nikita abbiamo trattato tantissimi argomenti importantissimi, che saranno anche da approfondire secondo me in futuro, però per oggi penso che avete fatto veramente una cosa importantissima. Vi ringrazio anch'io
3: ovviamente per essere state con noi oggi e per aver espresso entrambi i vostri punti di vista, secondo me fondamentali, e come ha detto Ali, eh, ripeto, non basta questa puntata per (ride) trattare tutti i punti che abbiamo e quindi rinnovo l'invito e oltre a questo ehm, Federico tu hai un account Instagram giusto dove anche fai delle live di cosa, cosa fai su Instagram e come, che, come ti chiami? Dove, po- dove possiamo seguirti?
2: Ok io non sono molto social, l'unico social che uso è Instagram, il profilo si chiama Polent1 in onore alla Polenta Piemontese ci faccio un po' di tutto, intervisto prevalentemente persone che mi piacciono tratto temi sociali e attivismi vari e quindi è molto eh, un melting pot di pensieri, non è ben strutturato ma se vi fa piacere sì. Se venite a trovarmi magari facciamo una live o con chi ha voglia, io vado molto in modalità stalking, chi <ride> mi piace lo contatto e chiedo, chiedo interviste. Questa Sono volta al che... mese facciamo insieme una live adesso. Abbiamo impostato una live con Mattia <ride> mensile in cui parliamo di varie cose che hanno a che fare con la nostra relazione di assistente assistito. E pazzi nel mondo, insomma, questo è quindi un'idea. Potrebbe essere quella: seguiteci una volta al mese. <ride> sì, sì, molto Anche ah, più io... di una
3: volta al mese, dai. Eh.
1: <ride> ah, ok, ok, di più. Certamente, certo, tocca a te. Matti. Sì, no, no, io invece se vi volete seguire, potete farlo sulla mia pagina Facebook. Disabili a tempo pieno, oppure su Instagram con Mattia Tantino. Basso, a seguire i pezzi della mia comunità. Ci vuole abilità che sempre con la Repubblica Limitata ormai con la Repubblica un po' di anni
0: benissimo, grazie mille vi ringraziamo per essere stati in puntata con noi e insieme vogliamo ringraziare tutti coloro che stanno ascoltando in questo momento mandiamo abbracci virtuali a tutti un abbraccio grande
2: un abbraccio a tutti grazie di cuore, grazie di averci ospitato
1: grazie sì, a tutti sì.